0: Oi, aqui é a Isis e a Fernanda e nós somos do podcast Criando Monstrinhos, onde falamos sobre as delícias e os desafios de criar adolescentes.
1: O tema dessa edição é abuso e aborto, que a gente entende que são temas interligados e permeiam essa fase da adolescência. E aí eu vou citar primeiro para vocês três artigos importantes do ECA que a gente pensou aqui e achamos importante começar com ele. O artigo 4 diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O artigo 17 diz que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. O artigo 18 diz que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E pensando nesses artigos, tudo que a gente vai falar hoje é pensando no que o Estado e nós como comunidade temos que fazer para as crianças e adolescentes e a gente tem falhado bastante aí ao longo da humanidade. É um assunto muito delicado.
0: Nossa parte é tentar mostrar com leveza e fazer algumas reflexões sobre tudo isso. A começar por nossas experiências e impressões, né? A gente teve alguns casos aí que rondaram o Brasil nessas últimas semanas, mas a gente não vai dar foco nele. nessa questão, a gente vai falar num geral. Bom, como experiências e impressões né? Eu já passei por abusos Psicológicos, não vou entrar Em detalhes do que, pra não ter O lance de gatilho pra ninguém Mas não foi na minha adolescência Foi no final dela, então já tava, estava Um pouco mais ciente do que estava Acontecendo, mas eu me permiti Continuar na, naquela situação Então, depois de um tempo, consegui Me desvencilhar, né, desses abusos Era uma pessoa próxima que eu vivi Muito tempo perto, junto Questão de aborto, já tive colégio conhecidos que fizeram, já vi essas experiências bem de parte também, mas é algo que a comunidade, né, no geral, não fala, mas a gente sabe quem fez ou quem é próximo que esconde essas situações, né? Porque é algo que a gente não fala publicamente. E aí, Fernanda, qual o seu lado sobre todo esse assunto?
1: Eu acho que eu entro mais com a questão do abuso, eu assim, abuso na infância adolescência, abuso sexual, de violação do meu corpo, entre os meus 10 até os meus 14, mais ou menos. E eu fui entender que aquilo foi um abuso já muito mais tarde, casada, mãe, e eu entendi o que tinha acontecido comigo, porque quando eu tinha cidade, a gente não falava sobre isso. Hoje se fala muito, se tem muita informação, ainda se vê muito ignorância naquela época nos anos 97, 98 até 2000, quando permeou as, essas minhas experiências, se falava menos ainda, né? A culpa era sempre da vítima, era sempre a menina que provocava, ela eu não merecia, e isso trouxe sequels para minha vida adulta. Hoje em dia eu já sou bem mais resolvida com isso, mas até um tempo atrás eu não falava respeito com ninguém. Hoje eu já falo abertamente, troco com as pessoas sobre isso, porque aí já cai na, na questão que eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Sim. Porque se a gente não fala, a gente naturaliza, a gente silencia as vítimas. De uns três quatro anos para cá, eu tenho me sentido mais confortável em falar. A terapia ajudou muito, claro. conseguir externar entender a importância de falar a respeito disso tudo. Uhum. Eu acho que no primeiro, acho que as impressões, sem causar gatilho, acho que é aqui que eu tenho que parar, porque senão aí você tem que entrar em coisas muito mais íntimas. E na questão do aborto, eu sofri um aborto espontâneo no final da minha adolescência. Eu vou me resumir só a isso, a minha experiência com o aborto também não vou falar, porque eu sei que é traumático para muita gente. E a gente for detalhar tratamento é, porque assim, a rede pública ela não tá preparada, eu acho que na verdade nem é particular, com experiências recentes que eu tive em pronto-socorro e vi mulheres sendo atendidas por questões de aborto, eu acho que a gente ainda não tem tato para isso, infelizmente porque o aborto espontâneo ele acontece gente quando a gente cai num pronto-socorro a gente é muito marginalizado que a sociedade acho que você provocou e tal, e independente do que seja, é uma questão de saúde pública e eu acho que sim, também é outro assunto que a gente precisa falar, né? Aí a gente já cai na questão da importância do diálogo. A gente resolveu trazer esse assunto porque é algo que a gente intensifica em casa, nos cuidados com os filhos a gente. Tenho muito essa questão de falar pro Arthur, permissão, entender que ele só toca numa mulher se ela permitir. É algo que a gente constrói ao longo da vida aí a gente vem conversando desde que ele era muito pequeno, fui ensinando. É a questão de o que ele deve permitir no corpo dele ou não. E eu acho que é importante, muito importante, a gente ter tanto para menino quanto para menina. Menino sofre abuso, menos mas sofre. A gente fala menos mas acontece. É uma coisa latente, extremamente real, e a gente precisa falar sobre isso também.
0: Com certeza. A gente antes de gravar o podcast fez um debate, né, sobre esse episódio. E eu percebi que eu não falo muito sobre esse tipo de coisa com a Vivi. Porém, ela acompanha muitos influencers que falam desses assuntos. Depois eu fiquei pensando que eu devia falar mais sobre é, meu corpo e minhas regras. Sobre a importância de falar não. É um assunto que eu tenho que aprofundar mais. Aos poucos, né? Porque ela ainda não se relaciona com ninguém. Não tem esse contato, né? Eu acho que é importante... Por eu não ter tido experiências ruins, vamos dizer assim, eu acabei achando que eu não deveria falar tão abertamente, mas eu acho que eu devo falar mais vezes né, sobre isso, trazer em pauta. E aos poucos, né, gente? Cada idade você consegue falar de modo que eles entendam, né?
1: Eu acho que também tem aquela questão, né? Você vai tocar no assunto até que ponto? Se você está limitado ao conhecimento ou ao contato que eles já tiveram com isso, porque senão você traumatiza. Eu não quero nem traumatizar o Arthur para quando ele tiver as relações dele, que ele vá muito armado, muito fechado, muito... mas eu também quero que ele, que ele entenda esse cuidado que ele deve ter com as mulheres. Talvez não ter passado por situações horríveis antes de encontrar ele. Então eu tenho essa preocupação. Eu acho que a gente vai conversando de acordo com um assunto surgindo pra gente. Eu acho que fica muito mais fácil quando ele surge a gente abordado que a gente simplesmente acordar um dia e falar, ô, oh, vou falar desse assunto, né? Não dá. Tem que ser mais orgânico. Por isso que é importante
0: de dialogar desde sempre e mostrar conteúdos que mostram esse tipo de coisa. Não precisa ser um influencer que nem eu comentei, né? Que a Vivi assiste, mas pode ser uma série, pode ser um filme. Discutir as coisas que acontecem nos filmes, né? Que nem a Vivi já tem a noção do que é, por exemplo, um boy lixo. <risos> ela não se relacionou ainda, mas ela sabe o significado. Ficar só na parte do significado não é o que acontece. Na vida real, a gente vai ter nossas experiências. E, por acerto, Descendente de japoneses, Vivi tem os traços muito fortes. O pai dela não é japonês, mas os traços da descendência são muito fortes. A questão de fetiche para mim sempre foi muito forte desde a adolescência. Eu sempre fugi dos estereótipos, dos padrões japoneses. Então toda pessoa que minimamente falasse para mim: ah, é, você gosta de anime, de mangá, coisa assim, eu já caía fora, né? Também mostro essa parte do fetiche meio que por cima para Vivi, né? Eu tenho amigos diversos. Sempre tentei trazer isso Da convivência e da diversidade Pra poder mostrar pra ela que as pessoas são pessoas né? A gente não tá aqui pra servir De fetiche pro outro, tem isso também
1: E aí do seu lado entra um pouco também De
0: fetiche, né Fê?
1: É, eu sofri muito com fetiche na adolescência Porque eu acho que tem, tem uma palestra Inclusive da Nathalie Neri Que ela fala da mulata que nunca chegou, né? E no meu caso a mulata chegou muito cedo Com 10 anos eu já não tinha mais um corpo de menina Eu já tinha os seios bem formados Já tinha um corpinho violão Já rolava algumas coisas na rua Era muito complicado Mas aí eu lembro que Uma coisa que eu ouvia muito na infância que era que quando um homem falasse pra mim que eu era bonita, eu tinha que agradecer, porque significava que as pessoas iam me querer, que eu era uma mulher bonita, e eu tinha 10 anos, cara,
0: pois é. hoje em
1: dia eu entendo quão absurdo era, eu tinha 10 anos apenas, eu acho que eu não tinha necessidade nenhuma de... Ai, aceitaram que eu sou bonita, né? Mas hoje eu consigo problematizar isso. Em 95, isso era impossível, né? E com Nem a bagagem para isso a gente tinha. Por isso que foram acontecendo coisas que eu não acho boas. E aí eu sei que também tem esse fetiche do homem negro O Arthur, ele é negro da pele clara Mas ele tem os traços, né? O nariz, a peça, os olhos, né? Tudo muito forte da negritude nele, no corpo E ele mesmo fala, eu sou um negro de pele clara Esse fetiche, ele é muito complicado para o homem negro também né? Porque as pessoas veem a gente como um corpo Que faz desejos Apenas, a gente não sente né? E isso vem já da colonização A gente é muito visto Como objeto de prazer Uma fonte de prazer E nem todo homem negro É uma fonte inesgotável de prazer Nem toda mulher negra Porque meu, somos pessoas, somos plurais Somos diversos Isso é muito importante de ser levado em consideração até pela questão do colorismo. A gente é muito diferente em muitas questões. Eu acho que isso também acontece com os asiáticos, né? Vocês são diferentes, são de lugares diferentes. As pessoas querem colocar todo mundo numa caixinha só, que a gente é tudo igual. Eu lembro que tinha uma pessoa que falava pra mim que uma vez, eu muito transar com uma mulher negra, que diz mulher negra, é inesquecível. Eu falei, cara, que babaca. Então é isso, a gente conversa muito né, naquela questão de você é muito mais um corpo, você é uma pessoa, você tem sentimentos, desejos, sonhos, não deixa a pessoa te colocar só como isso, como um brinquedo, porque o fetiche torna a gente objeto, brinquedo, né? E a gente é mais que isso.
0: Com certeza.
1: Eu acho que para fetiche a gente para muito aqui, Aí vem aquelas questões também de referências, né, do sexo oposto. Eu tento posterar por Arthur que ele tem que tratar uma mulher como ele trataria a mãe dele. Como ele queria que a mãe dele fosse tratar. Sem estereótipos, sem violações, sem abuso psicológico. Com muito respeito, com muito carinho. Porque acho que todas as pessoas merecem respeito e carinho. Tratar essa individualidade das crianças tá, previsto no ECA. Não é algo que a gente está inventando, é algo que lá atrás alguém já pensou que eles são pessoas e eles têm que ser ensinados como donos da sua própria história, né? Aí eu já não sei como é pra você essa questão das referências com o sexo oposto. Como eu comentei no primeiro
0: episódio, né, a Vivi não tem muitas referências do sexo oposto. E famílias orientais, asiáticos, japoneses principalmente, são uma família mais fechada nos sentimentos. Essa parte do sexo oposto, o homem geralmente é visto como só o um provedor e tudo mais. Assim, eu tive um relacionamento longo, não era um relacionamento próximo. Então as referências para ela de sexo oposto tem muita base no meu irmão. Como eu comentei também, né? Ela Pega as referências de internet Mas assim, ela vê como as coisas funcionam Como os meninos se comportam também O modo como eu lido com o sexo oposto No caso, ela me questiona muito, né? Ah, mas por que acontece isso? Por que você ah, não fica com cara bonito? Esse tipo de coisa é, Ela sabe o negócio do boy lixo Eu falei, meu... <risos> Eu gosto de conhecer pessoas, eu sempre friso esse negócio de conversar bastante. Ela tem por base essas minhas experiências. É, eu já cheguei até a falar pra ela assim, ah, não necessariamente você vai gostar só de meninos. Você pode gostar de meninas também, né? Tem isso também.
1: <risos> Sim eu acho isso tão importante é, acho que a gente tem muito isso né? a gente tem amigos diversos tem amigos diferentes, eu tenho amigos gays, eu tenho amigas lésbicas tenho amigos sexuais fãs, e assim a cabeça do Arthur são pessoas que gostam de outras pessoas, e tá tudo bem, é legal porque por exemplo, eu tenho um amigo que eu gosto muito e aí o Arthur ele fala ah, e o Ro, e o Dali que eles são companheiras, né uhum. nunca daquele jeito, ah, que eles um amigo que se relaciona com homem? Não, é, é pra ele é muito orgânico, é muito natural. São só duas pessoas que se gostam e estão juntas, porque se gostam, assim como eu e o pai dele. Não tem essa estereotipação de, de preconceito, e eu achei importante você falar das referências da Vivi com base nas suas experiências. Porque é isso. Quando ela for se relacionar com o um cara, ela vai ter esse emblemático, né? Minha mãe não aceitaria isso aqui. Então, eu acho que isso aqui não tá legal. É muito mais que a referência com o sexo oposto. Ou a referência que a gente dá do que eles podem ou não receber de carinho. Eu acho que isso ajuda muito eles a construírem as relações deles. Sim, eu vou dar um exemplo que aconteceu
0: na hashtag lá de vidas negras importam e muita gente fala assim, ok, você falar de vidas negras importam, mas quantos negros você convive no seu dia a dia? É basicamente isso sobre as experiências que refletem na criação do nosso filho. Quantas pessoas diversas você tem ao seu lado para poder mostrar? Porque falar de um, existem pessoas assim, existem pessoas... De tal jeito, de outro jeito. Mas se você não vê, fica só na imaginação. E quando a criança ou o adolescente encontra com isso, ele fica perdido ou reage de uma forma muito... Volta um pouco na questão, ah, tipo, fetiche, né? Nossa, eu achava que você era isso, era aquilo. Começa a estereotipar, né, fetiche? É estereotipação, né? É, aí você começa a cair em caixinhas, né? Eu acho que é isso, a gente tem que ter experiências diversas. Se você não tem amigos diversos, tente procurar. O Brasil é grande, o mundo é grande. <risos> Traga essas problemáticas também Para onde você trabalha Para a escola até Onde seus filhos estudam Começa a observar esse tipo de coisa, né? Eu acho que é importante isso A gente fala assim Ah, as coisas não são diversas Mas você procura ser diversas também É bem mesmo de criação As suas experiências vão refletir No, no que você passa para os seus filhos
1: É, eu acho que aí Eu vou deixar uma frase provocativa Bem aqui no meio Como você trata as pessoas Que são diferentes de você Na frente dos seus filhos eu acho que é essa reflexão que fica. Como é que você trata uma pessoa que é homossexual, uma pessoa que é travesti, que é transsexual? Como é que você trata essas pessoas que são diferentes de você? Porque é isso que os seus filhos vão aprender. O que você faz, não o que você fala. Isso é muito importante. E agora a gente muda um pouco para a questão de como as nossas experiências vão refletindo na criação dos filhos da gente. A questão do abuso refletiu muito em clara na criação. Eu ensinei ele, dele no dedo, que quem podia tocá-lo era eu, o pai. E ele, quando ele era muito pequenininho, falava, só a gente tem autorização para tocar. Eu ensinei ele a lavar as partes íntimas dele bem, com um aninho e pouco. Ele já tomava banho, a gente lavava tudo, mas a parte íntima era dele. Era a responsabilidade dele, cuidar. Né? E algumas sobrinhas minhas Às vezes ficavam com ele Quando ele estava na, na casa De alguma das minhas ninhadas E elas comentam até hoje Porque hoje elas conseguem entender Por que eu fazia isso Porque ele não deixava as meninas Nem verem ele pelado Ele era bem sistemático Mesmo muito pequenininho eu é figura isso vai refletindo também Tudo que eu vou desconstruir em Vou passando para ele Porque eu acho que assim Ele vai aprender melhor mostrando a no, nossas vulnerabilidades, né? A gente consegue ensinar mais coisas, né? E reflete também a questão como você se relaciona com as outras pessoas. Eu tenho muitos amigos diversos e eu percebo que o círculo de amizades do Arthur ele é igual, assim. A gente consegue ver isso se formando legal agora, né? Que eles estão adolescentes. Quando eles são pequenos isso é mais avulso, né? agora na adolescência fica muito nítido e ele consegue se relacionar com todos os tipos de pessoas. Ele fala de sexualidade assim de uma forma incrível, ele também ainda não se relacionou com ninguém, mas ele é muito consciente disso, do porquê que ele não se relaciona ainda
0: e aí? Baseado nas minhas experiências, né? Bom, a gente fala também que aqui é a nossa segunda terapia. Eu tive muitos anos de terapia para poder refletir sobre o foram esses abusos psicológicos que eu sofri. Quando a Vivi começou a entender mais do mundo, no geral, eu sempre mantive o diálogo muito aberto com ela. Por vir de uma família mais fechada de conversa, também tem isso, né? Apesar de eu ter uma boa relação com a minha mãe e tudo, mas tem coisas que a gente conversa assim, meio por cima. Si, ainda hoje, e isso eu trouxe pra minha criação com a Vivi, de sempre conversar tudo, né se ela estivesse triste, poder falar comigo se estivesse feliz, falar também se estiver com dúvida de alguma coisa também mostrando também esse círculo de amizades diversas que eu tenho, tanto que uma vez alguém na escola chamou ela de lésbica, ela virou assim isso não é xingamento
1: maravilhosa
0: ela falou assim, mãe, não sei que tipo, xingou, entre aspas, né, de lésbica, ela falou assim, tá, e o que que isso tem a ver, né, com a sua vida? Sempre também mostrei o um negócio de, ah, brinquedo de menino, brinquedo de menina, quando ela era mais novinha, ela ia de transporte escolar pra escola, e uma vez ela meio que fez uma palestra, eu falo, dentro da... <risos> dentro dos transportes escolares Que um menininho menor que ela Falou assim que Eu não lembro qual que era a boneca Era coisa de menina Aí ela falou assim Não, isso daí é só um brinquedo Não precisa falar que isso é coisa de menina ou não Que isso que é aquilo eu falou um monte pro menino Aí o menino ficou meio, tipo Parou, ficou olhando, né E não falou mais nada O que que eu faço agora? É Relembrando <risos> é, também outra coisa, né Que uma vez eu falei Que ela podia pintar as pessoas de Qualquer cor, né? Tanto de cabelo, quanto de pele, porque tem pessoas diversas. Só que ela pintou uma pessoa de azul.
1: Arrasou. É o Sully, monstro do
0: SA. <risos> Aí eu olhei e falei assim, ok, né, eu não vou criticar, você pode pintar do jeito que você quiser, porque as pessoas são diversas, aí quando eu fui ver a pessoa tava azul, claro, eu olhei e falei,
1: ah, ok. Arrasou, manda ver. Acho legal você falar dessa questão do brinquedo de menino e menina, que aí me remeteu uma coisa que tu teve uma boneca, né, uma boneca que foi companheira dele ali até os seis eu acho, quando eu tava grávida dele, veio essa boneca. Porque muita gente falava que eu teria uma menina. Era um bebezinho com uma camisetinha de São Paulo, o de São Paulo. E aí nasceu o Arthur. E aí falaram, o que você vai fazer com essa boneca? Eu falei, ela vai ficar aqui. E aí o Arthur começou a engatinhar e tal. E aquela boneca ali teve sempre presente. Quando ele começou a se interessar por bonecos, né, Max Steel, Ben 10. Ele tem um Ben 10 que ele ganhou com quatro anos ele tem até hoje. Então, tem 10 anos que tem um bichinho. Tá acabado o rosto, assim. Ele tá bem conservado, vai. Mas é isso. 10 anos de uso, né? Não dá é. pra pai inteiro. É. E aí ele pegava as minhas barbas para serem as mulheres do, dos bonecos dele. E, ok, quebrou todas as minhas barbas. Mas, ensinamos, né? Que não tem isso. Né? E, e era engraçado que ele tinha amigas que gostava de carrinho quando ele era menorzinho jogar bola e tudo e funcionava assim, organicamente. Não tem nada que é de menino que menina não possa brincar. Isso aqui também foi uma, uma coisa que foi bem construída, esse negócio de rosa, azul, não existe, é, não existe, não existe mesmo. Menina nerd, porque tem a mãe como referência, então para ele também é ok, uma menina ser nerd, gostar de tecnologia Acho que ele, às vezes, até se interessa mais em conversar com essas meninas, na verdade, do que com outras, porque ele acha, ah, algumas meninas são muito frescas, mas não dá para conversar. E eu falo, não é que é fresca, eu fico a criação, elas são diferentes, pensam diferentes. Então, tá tudo bem também. Às vezes tem coisas nela que você pode descobrir que elas são incríveis. Depois teve uma experiência recente também, que ele falou, ah, não, realmente, ela é uma pessoa muito inteligente. E aí, não estereotipar. Como cuidar para não estereotipar. E aí a gente falou tudo isso, para chegar num ponto que vai amarrar lá com o que a gente começou a dos artigos do ECA, que é filhos de amigos com traumas, amigos dos filhos que têm Trauma, a gente acha importante conversar tudo isso de coisas que a gente viveu, porque nos nossos círculos tem crianças que foram abusadas, isso reflete, né, no comportamento delas, na convivência, em uma toa. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre isso também. Tem um caso, né? Eu vou contar um caso que, assim... Eu conheci a criança, né? Mas
0: ela não é do meu sítio. Amiga de uma amiga, né? É o básico. <risos> e aí, a menina, ela sofreu abuso de um homem mais velho. Acho que de um avô, uma coisa assim. Que tocaram nela. E aí... Quando ela ia nessa casa da minha amiga Essa minha amiga mora com os pais O pai ia brincar, né? O avô, no caso, seria o tio o avô, né? Ia brincar com ela, ou se chamar Pra comer, alguma coisa assim E a menina recusava, não olhava pra ele E ficava com cara de brava Aí você fica pensando, nossa, mas a pessoa é tão educada Que isso, que aquilo, por que ela reage assim? Porque vem desse trauma E às vezes você não sabe o porquê Tem muitos pais que fazem esforço Você a dar um beijo no tio Dar um abraço, cumprimentar E é bom observar esse tipo de coisa porque as crianças podem ter esse tipo de trauma e você não sabe. E agora relembrei outro caso, né? A Vivi estudou com uma menina que ela foi adotada e também tinha casos de violência doméstica. E a menina trazia muitas coisas assim que ela achava normal de bater, brincadeiras
1: de mão assim. Entendi. E não é bem assim que funciona, né? É muito complicado, porque a gente vai tirando a autonomia da criança sobre o corpo dela, quando a gente força. Sim. Muito importante falar sobre isso. Se a criança não quer beijar, não quer abraçar, ok. Respeite, não force. Isso é muito importante. Eu tive um caso, quando eu era pequeno, que ele tinha muito esse lance. E eu falava, gente, ele não quer... Ele não quer e eu não vou forçar, porque eu acho importante que ele tenha autonomia sobre o corpo dele, sobre as pessoas que ele quer e que ele não quer que toquem o corpo dele. Rolaram questões, obviamente, né, porque nem todo mundo aceita, entende? E Dez anos atrás era um pouco mais complicado. E aí falando em filhos de amigos com trauma eu tenho caso também de crianças que foram abusados, filhos de amigos tem essa questão de se relacionar com adultos. Elas são crianças já traumatizadas, que já passaram por violência, por pessoas que deveriam cuidar dela. E eu vou lembrar assim no caso que eu tenho filho de um amigo que foi abusado pelo avô. E ele é uma criança doce, gentil, extremamente resistente com homens que não têm sejam o pai deles. Porque é importante a gente falar que também meninos sofrem abuso, meninos também têm calma. E eu acho que a gente precisa parar de falhar com os nossos jovens. Enquanto sociedade, conversar sobre isso com os nossos amigos, desconstruir um pouco disso nas nossas rodas de conversa, porque essas crianças elas crescem traumatizadas, elas vão ser adultos com problemas psicológicos, que não há como você apagar as coisas que você vive. Elas vão estar com você para o resto da vida. Não tem o que fazer. Diante de todos esses casos que têm acontecido recente, a gente precisa começar a refletir, pegar a UECA, principalmente aquele artigo 18, que a gente tem que velar pela dignidade dessas crianças e desses adolescentes e parar de colocar na caixinha de que aí todo mundo tem que ter um padrão de comportamento, respeitar os corpos as crianças. Seja um beijo, um abraço que a criança não queira deixa a criança. A gente tentou ser o mais leve possível, mas acho que isso é importante ter falado aqui antes da gente finalizar, né? Isis? Sim, a gente pincelou esse assunto, pois como já
0: dissemos, né? Pode ser gatilho para algumas pessoas, mas tentamos dizer de uma forma leve e mostrar os nossos pontos de vista também. Esse episódio ficou bem...
1: Denso, né, o episódio, mas porque ele já era uma coisa que a gente pretendia falar Aí aconteceram coisas que fizeram a gente refletir mais E a gente já falou mais num outro viés A gente achou importante falar, né? Então agora a gente tem que encerrar infelizmente, e aí a gente queria saber de vocês, o que vocês acharam a gente tá começando a ficar louca e ansiosa o feedback, e aí a gente pode continuar conversando por e-mail redes sociais, o que vocês preferirem né, isso e... Sim, teve alguns feedbacks de amigos
0: próximos, mas queremos abrir essa roda de conversas com os adolescentes, como já comentamos, tem bastante assunto para falar sobre, e nossas redes sociais estão abertas para isso Antes de finalizar
1: o podcast, vamos ao nosso monstruário. E aí, Fernanda?
0: Qual é essa indicação monstra
1: de hoje? A minha indicação monstra de hoje ó, não tem a ver com tema, mas vai ter a ver com meu usuário nas redes sociais. É o quilombo literário e é da Luciana Bento. Tive o prazer de conhecer a Luciana um pouquinho mais perto e eu já admiro o trabalho dela há um bom tempo. Eu acho ela maravilhosa e ela vai mostrar para a gente literatura com protagonismo negro, feminismo e diversidade, que é tudo que eu gosto de falar e de saber mais. Então eu indico pra vocês no Instagram dela é que o ombro literário procurem, porque vale muito a pena conferir o conteúdo da Lucia e você. A minha indicação monstra de hoje vai ser o podcast
0: Amores Plurais. Ele tem falado sobre não monogamia apresentado pela Marcela Arueira. Ela é psicóloga e psicoterapeuta e ela mora lá em Lisboa, em Portugal, mas ela é brasileira. Eu acho. E aí ela fala sobre desde a construção da monogamia até maternidade, como que ela lidou com a maternidade, sendo uma pessoa não monogâmica e ela traz episódios bem interessantes assim para você dar uma refletida do porquê dessas questões, ela tem uma voz super gostosinha de escutar minha indicação monstra vai ser o Amores Plurais foi uma indicação da Fernanda para mim eu maratonei todos os episódios tem poucos episódios e aí já passei para alguns amigos também
1: de vida que segue nisso eu preciso terminar de maratonar ela, eu também achei incrível. Sugestões e parcerias, nosso e-mail é o contato.criandomonstrinhos, arroba gmail.com. No Twitter e no Instagram, ccmonstrinhos, nosso arroba.
0: Toda segunda, um episódio monstro às 20 horas. Um beijo e um abraço das mães monstras, Isis. Fernanda.